1: Muéstrate propicio con tus siervos, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstrate propicio, acabamos de rezarte, Señor. Multiplica compasivo, tus dones. Necesitamos tus dones, necesitamos tu gracia. Necesitamos de la fe, de la esperanza y la caridad, si también nosotros queremos ejercerla con los demás. Queremos hacer vida ese mandamiento tuyo del amor. Así que muéstrate propicio, sí. Así que multiplica tus dones entre nosotros, como hiciste en casa de Marta y María, como enviaste también a Pablo a la iglesia de Colosas, como ya en el Antiguo Testamento, en Mambré se hizo presente Dios Todopoderoso para llevar la compasión, para mostrarse propicio con aquellos que te necesitaban. Así nosotros también nos comprometemos, claro está a observar atentamente tus mandatos para también ser en una pequeña medida dignos de seguir tu nombre, de seguir tu ejemplo y de llevar una vida que sea conforme a esa fe a esa esperanza y esa caridad que tú nos enseñaste queremos perseverar siempre queremos observar atentamente tus mandatos y si nos faltan las fuerzas seguro que allí estás tú un domingo más te lo rezamos, un domingo más te lo decimos, un domingo más nos presentamos ante ti, para a través de la liturgia estar más unidos a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Le pedimos pues, en esta noche de sábado, ya domingo, para la Iglesia, que el Señor nos conceda un corazón nuevo, un corazón de carne, que arranque de nosotros el corazón de piedra y que nosotros nos dejemos modelar nuestro corazón de barro.
2: Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo. Son como el tuyo usa la forma que quieras pero hazlo igualito que el
1: tuyo así comenzamos queridos oyentes de Radio María pidiéndole al Señor un corazón como el suyo les damos las buenas noches queridos amigos les habla Rafael Casás. ...diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...emitiendo hoy desde Santiago, pues nos hemos venido... ...a preparar los días del apóstol... ...y la peregrinación europea de jóvenes... ...que tendrá lugar a comienzos de agosto... ...les hablo en nombre de la delegación de liturgia... ...de nuestra diócesis compostelana... ...en esta noche de sábado... ...que es ya domingo para la liturgia de la iglesia... ...domingo decimosexto del tiempo ordinario... ...lo hago como siempre en continuidad con los demás compañeros... ...que dirigen los otros sábados este programa... ...la liturgia de la semana... ...tenemos la intención de conocer más la liturgia... ...para amar más a Dios a través de ella, como siempre... ...les cuento el sumario del programa de hoy... ...comenzaremos con las claves teológicas de las lecturas... ...de este domingo decimosexto del tiempo ordinario... ...ayudados por el biblista Ricardo Sanjurjo Otero... ...sacerdote también compostelano... ...en el segundo lugar tendremos un breve comentario... ...al calendario litúrgico de la semana... Sobre los días ...pues de esta semana que son básicamente ferias de la decimosexta semana del tiempo ordinario, aunque viernes y sábado tenemos alguna fiesta para toda la iglesia. Los demás días señalaremos alguna solemnidad o fiesta para diócesis y congregaciones presentes en nuestro país. El tercer apartado será el tema de formación litúrgica sobre la ordenación general del misal romano y nos ayudará en esta ocasión José Luis Francisco González, organista también de nuestra diócesis. Leeremos los números del 39 al 41. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios a través del correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es. También estamos presentes en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Hazme
2: un corazón de barro rompe el corazón de piedra dale las vueltas que sea pero hazlo
1: Y para realizar el comentario teológico de las lecturas de este domingo, tenemos una vez más con nosotros a Ricardo Sanjur Jotero, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, que una noche más de sábado nos acompaña. Como esta vez estamos en Santiago, pues nos hemos venido a su encuentro. Buenas noches, Ricardo.
3: Buenas noches, Rafa, y buenas noches a todos los oyentes de la Liturgia de la Semana aquí en Radio María.
1: Por una vez estamos juntos aquí grabando, ¿eh?
3: Por una vez, que siempre nos vemos por las ondas, oye, mira, a ver si puedes un rato en el Skype, tal, no. Llamada de teléfono, llamada de...
1: Bueno, pues hoy aquí los dos presentes juntos. Estamos grabando en la Delegación de Pastoral Juvenil de Santiago de Compostela, porque ya estamos previendo actividades de la Peregrinación Europea de Jóvenes y trabajando junto en estas cosas, pero hemos dedicado un tiempo, como ven, esta noche de sábado para este programa, la Liturgia de la Semana. Así que comenzamos, como siempre, con las lecturas de este domingo, en este caso, decimosexto domingo del tiempo ordinario. ¿Qué nos puedes decir de la primera lectura?
3: Pues la, la primera lectura es una lectura bien conocida. Yo creo que muchos... Muchos oyentes ya la recordaréis, ya la reconoceréis apenas empiece, porque es la llamada teofanía de Mambré. Este es el, es el capítulo 18, la primera parte del capítulo 18 del libro del Génesis. Estos tres eh, peregrinos o caminantes anónimos, misteriosos, a los que Abraham sale a recibir en su tienda. Y esto nos transporta un poco a esta, a esta idea o a esta costumbre tan eh, importante entre los pueblos del Mediterráneo, pero especialmente entre los pueblos eh, pues del Oriente Medio, que son pueblos típicamente norma, eh, nómadas, perdón, de la importancia de la hospitalidad. Y utilizando este motivo... Eh, la, eh, la palabra de Dios, o en este caso el relato del Génesis, pues nos ponen la idea de que acoger al otro es también estar acogiendo de alguna forma a la misma divinidad. De hecho, el premio a la hospitalidad de Abraham es la creación de una nueva vida, de, eh, de que se vayan a cumplir esas promesas, porque fruto o como premio a que Abraham y Sara eh, reciban a estos tres caminantes que finalmente se van a, a, a desvelar de alguna forma como ángeles o como enviados de Dios, incluso en ciertas interpretaciones de los padres aparecen como prefiguración de la Trinidad, bueno, pues va a ser el nacimiento de Isaac. Entonces el acoger a Dios crea esta nueva vida y hace que las promesas del Señor, cuando uno acoge esa palabra, cuando uno acoge a Dios, puedan llevar a término. Por eso eh, la, la respuesta, la antífona del Salmo, pues va a ser también, en vez de no solo dejar entrar a Dios en nuestra tienda, sino también cómo nosotros podemos entrar en casa de Dios. Señor, ¿quién puede estar, hospedarse en tu tienda? ¿Quién puede entrar en tu templo santo? ¿no? Y ahí va también esas condiciones o esa forma de vida acorde a la ley del Señor que nos permite también preparar el corazón para acoger su palabra. Vamos
1: pues a escucharlo, vamos a escuchar el Salmo 14 entonces. Señor, ¿quién puede esperarse en tu tienda? Por lo tanto, el Salmo que nos complementa, que nos da respuesta a la primera lectura. ¿Y qué tenemos de segunda, una vez más, en este tiempo ordinario?
3: Pues seguimos, como decíamos la semana pasada, durante todo este mes de julio, vamos a estar leyendo esta carta a los colosenses, esta fantástica carta a los colosenses, en la que hoy nos habla de la importancia de la, del anuncio de la Palabra el otro día era Cristo como imagen de Dios invisible, pues en este, en este hacer visible a, a Cristo, hacer visible a a Dios, los cristianos tenemos una responsabilidad fundamental que es comprometernos en el anuncio de la palabra y anunciar a Cristo y no otras cosas. La carta a los colosenses viene también un poco a responder a un momento de las comunidades eh, de Grecia, Asia Menor, ese ámbito de las comunidades de Pablo en las que empezaban a introducirse algunas doctrinas extrañas de energías, espíritus, fuerzas, tal, no sé qué. Y Pablo insiste en anunciar a Cristo, Cristo crucificado, dar a, llevar a plenitud la palabra de Dios y hacerlo para que todos puedan tener ese acceso al Dios que nos salva, al Dios que es el, digamos, la guinda del pastel de la creación y ese Dios que le da sentido pleno a nuestra vida. Por eso Pablo, pues, eh, habla de eh, llevar a plenitud la palabra de Dios y habla del misterio escondido desde generaciones. Misterio no es que sea un enigma o un secreto, sino que es el significado profundo de la realidad, eso es lo que significa misterio. En, tú que eres de filología clásica lo sabes mejor que yo, ¿no? En, en las lenguas antiguas no es un enigma, sino el significado profundo, lo que subyace a, a la realidad.
1: Muy bien, pues vamos por lo tanto ahora a prepararnos para el Evangelio. Hoy, si te parece, nos lo comentas tú también y nos preparamos como siempre con el aleluya. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor, «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada».
3: Pues como podéis escuchar, como pueden escuchar nuestros oyentes, el tema un poco que une las, las lecturas es el acoger a Dios, acoger a Dios en nuestra casa. Eh, el, el episodio de Marta y María, que es un episodio que solo sale en el Evangelio de Lucas, viene justo después del envío de los 72, que escuchábamos la semana pasada. Y... Y, y bueno, es un poco ese reflejo, esa concreción de la acogida que los primeros cristianos están llamados a brindar a los misioneros, que van a ser misioneros itinerantes, representados aquí en el mismo Jesús. Pero fijaos que es una acogida, y, en la, y, y quizás es un poco el, el lema de, 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 de este episodio tan conocido, ¿no?, de, de Marta y María. Como veis, esta semana son los greatest hits de la acogida en el, en, el, en, el, en el Nuevo y el Antiguo Testamento. No es tanto el obsesionarnos con las cosas materiales, el qué hacer, el cómo hacerlo, sino sobre todo el centrar la atención en eso que decía Pablo. En la primacía de la palabra, en Cristo, Cristo crucificado, lo que escuchábamos en la carta a los colosenses. Por eso es bueno preguntarnos en estos... En este, en este domingo, en estos momentos en los que a lo mejor estamos tan traje, ajetreados, en estos momentos también de verano en los que estamos siendo huéspedes o muchas veces nos toca hacer de, de, de anfitriones, de familiares, de amigos que vienen a pasar las vacaciones, de cómo estamos viviendo nosotros esa acogida del otro. ¿Estamos los obsesionados con las cosas que tenemos que hacer? Nosotros ahora estamos preparando la PEJ y, y, bueno, pues claro, evidentemente hay un montón de detalles logísticos, operativos que tenemos que tener preparados, pero lo importante es los 15.000 chavales que van a venir peregrinando y el poder hacerles partícipes ¿no? de una experiencia preciosa de Dios como la que se vive al final del camino de Santiago. Entonces, eh, ¿dónde ponemos nosotros lo esencial? Yo creo, yo creo que esta es la gran pregunta que nos invita a hacernos este domingo. Este evangelio, ¿no? Por eso esta, esta distinción entre Marta y María. Marta, Jesús no la condena, no le dice, estás haciendo, lo estás haciendo mal, sino sobre todo le dice, fíjate dónde están tus prioridades, ¿no? y, y yo creo que esta es la respuesta o la pregunta que nos, perdón, que nos tenemos que ir haciendo eh, siempre: ¿dónde están mis prioridades en mi vida de fe? Porque lo vemos muchas veces, ¿no? Hay muchas eh, prácticas devocionales y religiosas que hacemos, y que hacemos a veces incluso de forma eh, rutinaria, pero conocemos pues muchas formas de vivir la religión, que mucha gente se queda en esas formas y en esas cosas que hay que hacer y se olvida del sentido profundo, ¿no? Y, y las, los, las formas, los medios, tienen que siempre ser eso, medios, que nos lleven a lo importante, el acoger en nuestras vidas la palabra de Cristo, que es lo que nos salva.
2: Déjame contarte todo lo que siento Déjame contarte cuáles son mis miedos Contra qué peleo Sé que ya lo sabes, que tú me has pensado Sé que tú me entiendes, tú me has llamado labios Déjame tomar un momento
1: Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a hacer un repaso por la categoría litúrgica de los días de esta decimosexta semana del tiempo ordinario. En primer lugar, hoy sábado, después de la hora de nona, ya estamos celebrando la misa vespertina del decimosexto domingo del tiempo ordinario, igual que haremos mañana una misa de domingo de verde con todas las características de un domingo del tiempo ordinario. Simplemente un recuerdo especial en la diócesis de Zaragoza, ...pues celebran el aniversario de la ordenación episcopal... ...de Monseñor Vicente Jiménez Zamora, su arzobispo emérito. El lunes, día 18, y el martes, día 19, son días totalmente feriales. Días normales de esta decimosexta semana del tiempo ordinario... ...sin ningún recuerdo especial. El miércoles, día 20, también es un día ferial... ...pero algunas congregaciones como los carmelitas y las carmelitas celebran como o como fiesta dependiendo pues a san elías profeta en burgos también celebran la fiesta de la dedicación de la iglesia catedral y las hermanas de la caridad del sagrado corazón de jesús celebran la fiesta de las beatas francisca del corazón de jesús aldea araújo y rita dolores del corazón de jesús pujalte sánchez vírgenes y mártires pasamos ahora al jueves día 21 también un día ferial excepto por ejemplo para los capuchinos que celebran la fiesta de san lorenzo de brindis presbítero y doctor de la iglesia y vamos al viernes y al sábado aquí tenemos dos fiestas para toda la iglesia fiesta de santa maría magdalena el viernes día 22 por lo tanto tendremos una misa de fiesta de color blanco con antífonas y oraciones propias con lecturas también propias ...y con otras características pues que tienen las, los días de fiesta. Por ejemplo, que no se permiten las misas de difuntos... ...excepto la sequial y también otras características. Lo mismo nos pasa el sábado 23, como decíamos, es otra fiesta. Hasta la hora de nona, claro, porque a la noche del sábado... ...vuelve a ser domingo. Por lo tanto, celebraríamos el siguiente domingo del tiempo ordinario. Pero hasta la hora de nona, hasta la tarde del sábado día 23... ...celebramos la fiesta de Santa Brígida, religiosa bien patrona de Europa por lo tanto misa de la fiesta de color blanco con todas estas características que decimos por cierto obviamente las brígidas celebran esta orden religiosa celebran a Santa Brígida religiosa como solemnidad este mismo día hay que recordar que Getafe celebra la fiesta de la dedicación de su iglesia catedral y también nos unimos en la oración con la diócesis de Santander que celebra el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Manuel Sánchez Monje, su obispo desde 2005. Este es el breve recorrido, porque esta semana era muy sencillo, por la categoría litúrgica de los días de esta decimosexta semana del tiempo ordinario. Y para la última parte de nuestro programa en esta noche de sábado, de la liturgia de la semana, vamos a repasar, como hacemos siempre, la ordenación general del misal romano. Nos corresponde, en el programa de hoy, abordar los números 39, 40 y 41 que nos hablan de la importancia del canto. Y ya que vamos a hablar del canto, de la música, pues queremos contar con uno de los organistas de nuestra diócesis, He invitado al programa y se lo presento, José Luis Francisco González, organista de nuestra diócesis. Buenas noches, José Luis. Buenas noches,
0: Rafa, y buenas noches a toda la audiencia.
1: Muy bien, José Luis, organista y además desde hace unos cuantos años, ¿verdad? Sí, desde hace cuarenta y algo años. Llevas tiempo dedicado a la música sacra, muy bien. Pues vamos a comentar, cómo estamos repasando esta ordenación general del misal romano durante estos programas de la liturgia de la semana, pues nos corresponde este tema de la importancia del canto y quería que tú nos iluminases estos números de la introducción general. Entonces vamos a leerlo, verás, hacemos siempre una pequeña lectura del número y luego comentamos ¿eh? lo que nos dice y qué podemos aportar para su mejor comprensión ...y también para tener los datos correctos... ...de cada uno de los textos... ...que nos presenta esta ordenación general del Misal. Dice el número 39. Amonesta el apóstol a los fieles... ...que se reúnen esperando a la venida de su Señor... ...que canten todos juntos... ...con salmos, himnos y cánticos inspirados... ...colosenses 3.16. El canto es una señal de euforia del corazón... ...hechos de los apóstoles 2.46... De ahí que San Agustín diga con razón... ...cantar es propio de quien ama. Y viene de tiempos muy antiguos... ...el famoso proverbio... ...quien bien canta, ora dos veces. José Luis, esto nos dice el número 39. Nos está hablando de lo que dice el título... ...importancia del canto. ¿Qué crees tú a la luz de estos textos... ...tanto del Nuevo Testamento... ...como de los Santos Padres?
0: Bueno, yo... Eh, creo que fue en el último programa que invitaste a, a la de la colegiata sí, efectivamente sí, eh, y bueno él, él comenta siempre, yo le tengo leído muchas veces, que el canto claro es fundamental, él es un gran liturgista, y aquí por ejemplo claro, pues eh, qué te puedo decir yo, es decir, el canto forma parte de la esencia humana es decir, claro, y como dice aquí el número es una señal de euforia del corazón evidentemente, es decir, el canto ...es fundamental en la liturgia, y realmente, a lo mejor excluyendo bueno pues las misas feriales, no las misas de diario, a lo mejor en el resto de la celebración... ...realmente las celebraciones, solemnidades, fiestas y tal, independientemente de con quién se cuente, con las posibilidades que se tenga... ...en una parroquia o en donde sea, pues debería potenciarse el canto, y después también, como dice aquí, no se tergiverse la frase, porque no dice... Quien canta, reza dos veces. No dice, ¿quien, quien bien canta. Eso me
1: lo recuerda muchas veces mi párroco antiguo, mi párroco emérito, que miraba para mí, a veces en latín, es bis, sabe Qui cui bene cantat bis, dos, bis doble, ¿no? Doblemente, ¿no? Pero también una palabra latina, que no es bis con b y s, sino con v y x, que luego miraba para mí, significa vix apenas. quien mal canta? Apenas reza mirando para mí, porque a mí tuvo una época que me tenía prohibido cantar. Porque a veces se despista con el canto a la asamblea, también si se canta mal.
0: Claro, pues, pues nada, lo acá, tu, tu párroco emérito lo acaba de describir perfectamente y es así, ¿no? Es decir, hay que intentar cuidar el canto, evidentemente. Hombre, yo, yo recuerdo alguna vez, algún Celebrante tiene parado el canto de la asamblea diciendo, pero vamos a ver, señores, para algo está el organista y tal. Por favor, sean un poco disciplinados y ciñanse un poco a ¿eh? él. No vayan cada uno a su aire, claro, lógicamente.
1: Es cuestión de, de lo que tú haces cada día, ¿no? De tu cada, vida, de tu claro, vida, a claro, lo que tú te dedicas. Claro, y, exacta, y de
0: Claro, entonces yo eso lo veo mucho, claro. A ver, la gente... La gente en ese sentido suele ser disciplinada y se suele acomodar, obviamente, ¿no? Hombre, también nosotros, por nuestro trabajo, digamos, y por nuestro ministerio, pues también debemos, obviamente, estar muy atentos a la asamblea, porque es muy importante. Claro, quien celebra es la asamblea, eso es fundamental.
1: Sí, y además, ayudarle a cantar a la asamblea, porque para que cumplir, recordamos, queridos oyentes, el objetivo de la liturgia, glorificar a Dios y santificar a los hombres. ¿Cómo vamos a dar? ¿Una glorificación que a Dios agrade si cantamos mal o cómo vamos a hacer que la asamblea se santifique, participe más si no la tenemos en cuenta?
0: Evidentemente, es fundamental. O sea, el canto hay, hay que cuidar y potenciar el canto en la celebración eucarística lo máximo que se pueda. Pues
1: vamos a continuar hablando precisamente de cómo hacer esta potenciación del canto para que juntos cantemos salmos, himnos, cánticos inspirados, sea fuera del corazón, como nos decía este número 39. ...lo complementa el número 40, diciendo... ...téngase, por consiguiente, en gran estima... ...el uso del canto en la celebración de la misa... ...siempre teniendo en cuenta el carácter de cada pueblo... ...y las posibilidades de cada asamblea litúrgica. Aunque no siempre sea necesario, por ejemplo, en las misas feriales... ...usar el canto para todos los textos... ...que de suyo se destinan a ser cantados... ...hay que procurar que de ningún modo... ...falte el canto de los ministros y del pueblo... ...en las celebraciones de los domingos y fiestas de precepto. Al hacer la selección de lo que de hecho se va a cantar... ...se dará preferencia a las partes que tienen mayor importancia... ...sobre todo a aquellas que debe cantar el sacerdote, el diácono o el lector... ...con respuesta del pueblo... ...o han de decir el sacerdote y el pueblo al mismo tiempo. Bien, esto nos dice el número 40. Hablándonos, bueno, creo que hay aquí como tres temas distintos, ¿no? ¿No? Una es el carácter y las posibilidades de cada asamblea. Bueno, cada uno lo dijimos, pues, un,
0: lo dijimos un poco antes, ¿no? Ya, ahora lo acabamos de decir. Claro, eh, de las posibilidades de cada asamblea. Pero bueno, las posibilidades son las posibilidades de cada uno. Eso no quita que, que, que se vaya a participar y a realzar con el canto. Será mejor, peor, con más posibilidades, con menos, pero... Eso tiene que subsistir, digamos. O sea,
1: tiene que haber canto y tendremos que buscar, a lo mejor, unas melodías más sencillas, más fáciles, cuando pues, somos poquitos en la asamblea o no hay posibilidad de que venga un organista como tú, que no, que nos vaya ayudando con el canto, que claro, eso es una, una ayuda fundamental, un servicio. Tú lo decías, un ministerio, verdaderamente. Yo sé que muchos os lo tomáis así, como un verdadero ministerio litúrgico. Pero bueno, hay que tener en cuenta ese carácter de cada pueblo y las posibilidades de cada asamblea litúrgica. Primera, Creo que así como una, un primer apartado este número 40. Luego hay un segundo, que es el equilibrio. Como hemos hablado siempre en otros números, ¿eh? elegir, decíamos también, pues no es lo mismo una misa ferial que una solenidad de precepto. No es lo mismo partes que de suyo están hechas para cantar que algunas en las que no están hechas para cantar. ¿no? Y luego, por lo tanto, hay que buscar un equilibrio en el tiempo y en el tipo de celebración litúrgica.
0: Sí, bueno, mira, yo te vuelvo a decir en tu programa anterior lo que comentabais y que hablasteis mucho de con el aba de la colegiata eh, del tema de lo que se debe cantar, lo que se debe potenciar. Claro, a ver, no todos los cantos son igual de importantes, eso es obvio. Es decir, hay cantos prioritarios. No sé si, si es el momento ahora de, de entrar en, eso, si entro sí, en sí, eso. Sí, 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 entra en eso. Bueno, sí. pues mira, yo te diría... Si, vamos a ver, si la si la misa, la celebración eucarística, se compone de dos partes, no de las famosas dos mesas de que habla la, la introducción general del misal, la mesa de la palabra y la mesa de la eucaristía, yo creo que ahí debe estar el meollo de la cuestión y de la importancia de esos cantos. A ver, a nadie se le escapa. Yo creo que toda la audiencia sabe que un canto fundamental, fundamental, que a veces no se... No se usa, a lo mejor por comodidad o por, bueno, por lo que sea. Es el canto del Salmo. El canto del Salmo responsorial. Eso es importantísimo, porque es la respuesta a la primera lectura. Sí, es palabra de Dios. Efectivamente, es, pala es palabra de Dios. Hecha oración y hecha canto. E exactamente. Y es, digamos, respuesta de los que nos acaba de decir la palabra, pero que ya nos la dice, nos la dice el mismo Dios, ¿no? Claro. Esa respuesta. ¿Cómo debemos de responder, ¿no? ¿Cómo sí, porque el Señor nos enseña a
1: orar. Eso se va a llorar y la forma en la oración más así sublime que tenemos
0: en la Sagrada Escritura son los salmos. Efectivamente, Rafa, tú eres muy, muy ducho, sabes mucho, Rafa, efectivamente, es tal cual, o sea, es tal cual. Y yo, mira, y tradicionalmente, en el canto del salmo, ya de muy antiguo, el, el, el canto del salmo viene ya, ya, ya del siglo III y tal, y había incluso tres formas de cantarlo. Que, eh, que se decía la salmodia indirectum, la salmodia antifonal y la salmodia responsorial. La salmodia indirectum era que un cantor, sin intervención de respuesta ni del pueblo, cantaba todo el salmo de arriba, del principio a fin, y ya está, y nada más. El, el canto antifonal era con una respuesta al principio, se cantaba todo el salmo y se volvía a cantar esa respuesta. Hoy en día. Quizá la liturgia, con mayor acierto, ¿no? eh, optó por el, el tercer tipo, el salmo responsorial, ¿no? que es con, eh, intercalando la respuesta del salmo entre versículo y versículo. ¿no? Claro, ¿qué pasa? El, el salmo, el texto del salmo en sí es importantísimo, pero quizá, quizá lo más importante, porque es lo que nosotros más interiorizamos, es la respuesta del salmo. Por eso la repetimos digamos para que nos quede no sí. y digamos que la dinámica sería eh, el cantor eh, canta la respuesta la vuelve a, a cantar la asamblea y luego el cantor eh, canta lo que se llama la salmodia digamos los versículos del salmo y la asamblea va va repitiendo la respuesta
1: con el salmista que eso también yo insisto muchas veces porque eh. incluso cuando se hace leída ¿Eh? El salmista a veces no repite la frase que ha dicho esperando que la repita el pueblo y no se la ha aprendido en diez milisegundos que dura lo que, lo que lee. Entonces, es importante acompañar también a la asamblea, porque el salmista también forma parte de la asamblea. Por eso, pues claro, uno de los desconocidos de los libros litúrgicos es el libro del salmista, que es un gran desconocido.
0: Efectivamente, y es muy útil y está muy bien. Hombre, lo que acabas de decir de la respuesta del salmo es importante, efectivamente, que el que dirija, digamos... Recuerde la respuesta y rece la respuesta. ¿Por qué? Porque si tú no, no le recuerdas a la asamblea la respuesta, la asamblea está pensando cómo era la respuesta y se olvida...
1: De interiorizar
0: la palabra. Y claro. se olvida
1: del salmo. Sí, y se olvida del sí, salmo en sí. De interiorizar lo que claro, está rezando y claro, lo que claro, está claro, cantando.
0: Claro.
1: Muy bien, pues entonces, un, un nivel, ¿no? El cantar la palabra de Dios. que incluye? y Es cantar la liturgia, que es de lo que nos habla el último apartado. Hay que distinguir entre cantar la liturgia y hacer cantos dentro de la liturgia, que está muy bien, el canto de entrada, el canto de comunión, los cantos que, que pongamos. Pero estamos hablando de cantar la liturgia, es decir, las partes del ordinario de la misa. Cantar, decíamos ahora el salmo, pero cantar a lo mejor o seleccionar qué cantar en los ritos iniciales. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué podemos
0: cantar en los ritos iniciales? En los ritos iniciales, mira, eh, yo pienso una cosa. Eh, y vuelvo a las dos partes de la, de la, de la celebración eucarística eh, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística si la primera parte es la liturgia de la palabra los ritos iniciales son eso, ritos iniciales y hay que tener cuidado con cómo se con cuánto se canta es decir en, los, en esos ritos iniciales, ¿por qué? porque tú no puedes llegar cansado a la primera lectura Claro,
1: la palabra de Dios ya después de haber cantado todo lo de los ritos iniciales, el, el Señor te piedad, el
0: Gloria, cantar todas las oraciones, todas las fórmulas. Efectivamente, claro. Y bueno, también eh, en, la inter en el último programa también se habló de que efectivamente, bueno, se distinguió, y es muy importante, los cantos que constituyen rito en sí y los cantos que, que forman parte de un rito. Claro, por ejemplo, el canto de entrada acompaña la, la procesión del celebrante. Claro, si hacemos el canto de entrada con todas las letras que tiene que a lo mejor a veces
1: alguno tiene diez letras no estamos todos allí mirando para el canto y da, hay que tener un equilibrio. ¿Cuántas veces queridos oyentes hablamos de esto en la liturgia? El equilibrio eh, decían los autores clásicos, aurea mediocritas es decir, tener una medianía dorada, una medianía excelente ...para tener un equilibrio, desde lo que nos está hablando. Y luego, eh, cantar, obviamente, la parte de la liturgia central... ...junto con el Salmo, el Aleluya... ...pues eh, quizás nos vamos a lo más importante... ...si hablo del Santo o si hablo de el
0: Cordero de Dios. Claro, es decir, ahí entramos en la liturgia eucarística... Eh, ...claro que tiene, digamos... Mmm, eh, ...claro que tiene una primera parte, digamos... Eh, que no tiene especial relevancia ni importancia, que es el ofertorio, ¿no?, o la presentación de las ofrendas, que no tiene mayor sustancialidad, digamos, ¿no? Sí, sí, por eso hablábamos también en el otro programa, que se ha cambiado, porque
1: el ofertorio no está ahí, sino que está en otro lugar. Ahora es una simple presentación de los dones. A lo mejor llegaría con una
0: música o sí, con una... Sí, sí no Sí, yo pienso eso, yo pienso eso, sí. Decía uno... Un, un conocedor de la liturgia también, que hablando de los términos que conocemos tú y yo, Juan Santos ¿no? sí, eh, en Podescanse en, 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 sí. en Podescanse que decía y le decía yo, eh, no, por lo que acabas de comentar eh, eh, a ver, esto es cuestión de nomenclatura ¿no? y de, de terminología pero entonces Juan le decía yo, no le llamamos ofertorio, le llamamos presentación de las ofrendas, presentación de los dones y dice, no, no, llama al ofertorio. Si sabes lo que quiere decir. Que, y entonces ya te ponía el ofero, poner delante, poner de. Claro, claro. Es que tenía sí. era un sabio, no, tenía razón. Ofero, poner delante, ¿no? Si sabes lo que significa ofertorio, no de ofrecer. Claro. No de ofrecer, claro. Por eso a veces digo.
1: nos encontramos con cantos que parecían. ...compuestos por ahí que decían cosas que no eran presentar los dones... ...sino ofrecerlos ya, y eso está ahora en la plegaria eucarística. De hecho, no ofrecemos ni pan ni vino, ofrecemos el cuerpo y la sangre del Señor.
0: Que es importante, yo creo, tenerlo claro... digamos ...a ver, porque la terminología ayuda, ¿no? Ayuda. Y, y, y lo que acabamos de decir así nos ayuda, digamos a saber el papel real del ofertorio, de la presentación de los dones. Para poder llegar a través de un diálogo, que también es muy importante cantarlo en el prefacio. Bueno, sobre eso, ya que dices eso, eh, yo creo que eh, es el gran diálogo entre el celebrante principal y la asamblea, el, el diálogo del prefacio. Que inicia la plegaria eucarística. Que inicia la plegaria eucarística. Y es más, mira, yo, yo diría, para mí es fundamental que el celebrante principal cantase el prefacio. Y, y mira, y me acuerdo de una cosa. Había un, el, año, el siglo pasado, mediados del siglo pasado, un cardenal alemán, el cardenal Schuster, claro, que decía, claro, era un gran liturgista y todo esto y tal, pero él llegó a decir que no se debería ordenar a nadie que no sepa cantar el prefacio. <risa> sí, si no
1: nevero bene trovato, porque la verdad es necesario eh, cantar algunas partes para poder
0: llegar al santo. ...que desde que mi punto la, de vista la, es el gran la, canto... La culminación, ...es la culminación, claro, de la ple, de, digamos el gran canto de la plegaria eucarística... claro y obviamente. ...para llegar al relato de la institución
1: y la, y la consagración... ...por cierto, el texto de la consagración... ...recuerdo a algún sacerdote joven de nuestra diócesis... ...que trabaja en Pastoral Juvenil, que canta de maravilla la consagración... ...yo pocas veces la he oído cantar... ...y es, es una música preciosa la que, la que tiene el misal... ...pero claro, hay que saber cantarla muy bien... Y, y en concreto este sacerdote, si lo hace también, colaborador de Radio María, alguna vez nos hace la homilía también en este programa, y, y canta de maravilla y, y, y te eleva el, el momento de la consagración.
0: Sí, no sé de quién hablas, no sé si, probablemente Javier García
1: lo conoces, delegado de Postal Juvenil, sacerdote también de La Coruña. Sí,
0: eh, sí, no se suele cantar, evidentemente. No se suele cantar las palabras las palabras de la consagración. Te refieres a sí, eso, sí sí, 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 sí. No se suelen cantar. Es una melodía preciosa, preciosa preciosa, una preciosa, melodía preciosa,
1: preciosa. Pero claro, si no la cantas bien, desconciertas precisamente en ese momento que es
0: sublime, ¿no? Sí, sí. Pero si la cantas bien, es sí, celestial. Evidentemente, evidentemente, sí, sí. Yo, yo la oí cantar, hombre, a ver, claro, yo voy a, a muchas celebraciones sí, sí, sí. y lo oí cantar muchas veces, pero vamos, no se suele, no se suele hacer, ¿no? no suele
1: hacer. Y después llegamos, quizás, al, después de la pelea eucarística cita la oración dominical también ahora dentro de un segundo y también el Cordero de Dios
0: Sí le, la oración dominical, el canto del Padre Nuestro que es la preparación para el rito de comunión no eh, la, eh, hombre, a mí también me parece permíteme que te diga eh, eh, o que os diga que me parece muy importante también el canto del Peripsum digamos de la, lo que se llama la doxología, sí, la doxología final, de, exactamente, de la plegaria eucarística lo que encierra ya el final, ¿no?, de la pregaria, lo que se acaba de hacer, ¿no?, el perípsum, el, peripsum, el per... ¿por Si comienza
1: cantando el diálogo del prefacio
0: y se termina la plegarista cantando el por Cristo con él y en él, pues... Efectivamente, Rafa, lo acabas de decir perfectamente, exacto. Y entonces, claro, incluso en las grandes solenidades, o, o, o no tienen por qué ser tan grandes, es decir, se puede cantar con un triple amén, sí, sí. efectivamente, para reafirmar, ¿no?, en las tres personas, ¿no?, sí. Eh, eh, Nuestra fe es eso sí. que se acaba de producir en ese milagro de la
1: misa. Bueno, pues vamos al número 41. El número 41 nos dice, en igualdad de circunstancias, hay que darle el primer lugar al canto gregoriano, como propio de la liturgia romana. No se excluyen de ningún modo otros géneros de música sagrada, sobre todo la polifonía, con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica y favorezcan la participación de todos los fieles y ya que es cada día más frecuente el encuentro de fieles de diversas nacionalidades conviene que esos mismos fieles sepan cantar todos a una en latín alguna de las partes del ordinario de la misa sobre todo el símbolo de la fe y la oración dominical en sus melodías más fáciles bueno número 41 número que nos habla de las formas musicales a emplear en la santa misa pues por una parte ...se refiere al canto gregoriano... ...como propio de la liturgia romana... ...no vamos a excluir el canto gregoriano... ...quizás pues habrá que buscar... ...algunas melodías dentro del canto gregoriano... ...que pueda cantar toda la asamblea... ...como decimos siempre... ...en equilibrio pues en una misa solemne... ...quizás en, en nuestra iglesia catedral... ...con algunas melodías más complejas... ...con un coro que ayude a cantar a la asamblea y tenga partes... ...no sé, ¿qué piensas tú acerca de... ...el canto gregoriano, la polifonía... ...y otras formas musicales? Mira, sobre
0: esta cuestión... Hay varias, varias cosas, yo entiendo aquí. Eh, por ejemplo, el canto gregoriano es el canto tradicional de la iglesia, es un tesoro riquísimo. El, el canto gregoriano, eh, por sí, el repertorio del canto gregoriano original estaba cerrado en el año 800. En el año 800 se cerró el repertorio. ¿Y ¿Quieres que te cuente un poco? La, un, sí, 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 adelante. adelante. Un, sí, mira, la, el, la historia del canto gregoriano surgió por un viaje del Papa Esteban II en el año 752 para hablar con Pipino el Breve, mm. que era el padre de Carlomagno. Sí, sí. Y fue pri la primera vez que cruzó el un Papa los Alpes. La primera vez. Evidentemente, no fue a preguntarle cómo cantaban, no, no fue a eso. Eh, iba, a, a iba a que lo defendiera de los lombardos, que estaban a las sí. puertas de Roma y tal, ¿no? Los emisarios vieron que allí se cantaba distinto a, a Roma. Era lo que, se cono, lo que conocemos hoy como el canto galicano. Y en Roma se cantaba el canto viejo romano. Y dice, aquí no cantan como cantamos nosotros. ¿Qué es lo que se hizo por parte de los músicos de la iglesia, por decir no De Roma, sobre todo, claro. Con el, con el, eh, con el llamado después canto gregoriano. Eso también es curioso el nombre, ¿no? porque se aunque no tuvo nada que ver, se recurrió a una a gran autoridad, a un gran pontífice, Gregorio I, ¿no? que reinó, por decir, ¿no? de 590 a 604. Hay dibujos de, de Gregorio I con una paloma al lado, al oído, susurrando las melodías. ¿no? <risa> susurrando las melodías. Bueno, pues... La mezcla, digamos, que se hizo entre el canto viejo romano y el canto galicano, esa mezcla fue el canto, lo que se llamó el canto gregoriano. ¿Qué pasa? El canto eh, viejo romano es un canto más severo, más, bre más breve. El canto galicano es un canto con más ornamentación. Entonces, incluso en, en el repertorio del canto gregoriano se puede ver, digamos... Eh, la semilla de, del canto galicano se puede ver las formas del canto romano viejo y tal o sea bueno estoy yendo tal, pero muy interesante y ya digo se compuso todo el tesoro del gradual y, 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 y del antifonario en 50 años en de todo este que, que hay repertorio y repertorio para dar y tomar a lo que voy, que es lo que tú me decías tal, bueno, esto es algo de formación mía, ¿no? Los lo cuento, a lo mejor no le interesa a los oyentes, no lo sé, pero bueno, para mí me parece muy importante. Mira, la reforma litúrgica, la Sacrosanto Concilium, dijo, estableció, que la misa se podía celebrar en las lenguas vernáculas. Claro, pero ahí yo creo que tuvimos un gran problema, que desechamos quizá demasiado el canto gregoriano. Y, y, y yo creo que habría que recuperarlo porque es que no va, no va es que es que la sacosanto consilio no dijo nada de eso. No, no, efectivamente, efectivamente.
1: Y yo creo que algunas formas y algunas melodías se pueden implementar en nuestras asambleas, en nuestra, sí, sí. ahora, eh, claro, como siempre nos movemos en extremos, a veces, pues en nuestro país ha pasado mucho que se han cantado cosas horribles, 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 desechando tesoros fundamentales. Pero bueno, ¿te parece que sí es posible? que si es posible, como dice aquí, pues que en algunos momentos todos sepamos cantar algunas partes importantísimas
0: de la misa en latín y en gregoriano. Sí, mira, y, y de hecho, a ver, yo también quiero decir una cosa, ¿eh? Que lo que se trabajó en España, por ejemplo, y aquí en Galicia, tú lo sabes, el famoso cantoral litúrgico nacional, oye, eso está, eso es una obra maestra, eso está muy bien hecho y tiene melodías preciosas, y aquí en Galicia el cantoral litúrgico galego Sí, sí. También contiene melodías, o sea, de gente muy buena. sí, sí. Y, y formas musicales adecuadas para la Santa Misa. Efectivamente, para la participación de, de la asamblea, sí, fundamental. Claro, todo esto lo contemplaron todos estos compositores litúrgicos.
1: Yo creo que una vez más habrá que encontrar un equilibrio. Y, y, y estos compositores modernos buenísimas, buenísimas composiciones que tenemos para la Santa Misa, para cantar la liturgia, música de verdad sagrada no no quitando totalmente el canto gregoriano sino dándole la importancia que
0: cada una tiene Sí, bueno, a ver, lo que habías dicho tú efectivamente, a ver eh, cantamos cantos en latín, ¿no? Eh, yo qué sé, en la oración eucarística, el famoso panjelingua, ¿no? Tanto un herbo tal, eh, eh, la famosa misa de Ángelis, quien no conoce? En fin, no sé, aunque es una misa tardía ya del siglo XVI y tal, y es un posgregoriano, un post ¿no? Y tal, pero bueno, es en latín y tal, al more gregoriano, digamos, al modo gregoriano, y bueno, pues, adorote devote o a ver, hay mucho, o a saber regina, es decir,
1: eso lo conoce. Sí, aquí, aquí mismo en nuestra parroquia en San Antonio lo hacemos habitualmente y se canta pues formas musicales que, que todos podemos compartir y aquí como dice, hay encuentros de diversas nacionalidades pero también nosotros cuando tenemos una misa más solemne pues también podemos
0: practicar y, y seguir utilizando cada domingo esas formas Evidentemente, oye, hay un canto, hay un canto muy famoso que es una estrella del repertorio que es el beni Creator en la fiesta de Pentecostés. Precioso. precioso. Es que es precioso. O sea, en la fiesta de Pentecostés. Que por cierto lo cantan los cardenales cuando van de camino a Asistina. También, sí. Bueno, José Luis,
1: muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos momentos en, en Radio María. Vamos a, a terminar con ese último párrafo del número 41, que, que decíamos, cantar el símbolo de la fe y la oración dominical en sus melodías más fáciles. Y, y que tú mismo nos le ilumines para terminar
0: Mira, yo sobre eso sobre el último párrafo que dices tú que, que viene ahí en ese número, en el número 41 es cierto, mira yo una vez estuve, estuve en Roma en Santa María la Mayor, en una celebración en una celebración dominical claro, hay las posibilidades, claro, te puedes imaginar cómo son, ¿no? pero evidentemente responden completamente al párrafo de este número, ¿qué había? había una polifonía un coro polifónico, había un organista, pero había un animador al lado del altar con la asamblea, y mira, y, y el lo del símbolo de la fe es el credo tres, el sí. famoso credo tres, credo in un deum, la famosa melodía, ¿no? Porque hay, hay, hay creo que hay, hay tres, hay, hay cuatro, creo que hay cuatro melodías tal, la famosa melodía que conoce mucha gente, intercalándola entre pueblo, asamblea y polifonía, bueno, aquello fue una cosa increíble y es lo que dice aquí efectivamente los fieles de diversas nacionalidades conviene claro por eso volvemos a lo del latín no 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 dejemos el latín no no todo lo contrario me parece muy bien ya sabes que yo
1: soy profe de latín
0: y me, bueno, y me haría, haría, haría con ese con ese tema efectivamente claro ya tú lo has dicho está, claro.
1: bueno josé luis muchas gracias una vez más y buenas noches por participar con nosotros. Saluda a nuestros oyentes de Radio María.
0: Muy buenas noches, Rafa, y a todos los oyentes de,
1: de la emisora de radio. Feliz domingo. Pues vamos así a concluir con nuestro programa. Ya se nos ha pasado el tiempo volando. Y tenemos que despedirnos, queridos oyentes de Radio María. Hemos agotado el tiempo de nuestro programa, La Liturgia de la Semana. Les damos las gracias por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de este programa, La Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la autoridad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.